0: Bueno, muy pero muy buenas tardes gente, ¿cómo andan? Quien les habla Manuel Papu Álvarez y damos inicio a un nuevo vivo de gol de ascenso, un home de ascenso, ¿no? El número 123 en 148 días de este distanciamiento social y preventivo, porque ya estamos tratando de dejarle de decir, por lo menos con este tecnicismo como cuarentena... Lo cierto es que vamos 148 días de este encierro, de este confinamiento. Y el gol de ascenso trata de reinventarse en el horario de la tarde a las 18 horas con su home de ascenso hoy el 123. Vamos a tener la oportunidad de hablar con Ferencia Restrepo, locutora de Fox Sport. Así que vamos a esperar a que se sume. La verdad, una muy linda nota para que nos cuente justamente desde su lado de par Para definirlo de algún modo, cómo va llevando y cómo va sobrellevando la cuarentena y cómo se va reinventando. Ahí veo justamente que se está sumando. La vamos a agregar. Tengo preparado el equipo de mate, como siempre. Obligación tener preparado el equipo de mate a mano. Y ahí se divide la pantalla en dos. Flor, buenas
1: bebés ¿Me ves bien?
0: Te veo y te escucho bárbaro.
1: Bueno, porque yo no... Me veo la pantalla negra, así que si vos me ves bien, estamos bien.
0: Bueno, a ver, si querés, probamos nuevamente... De, de, no, de volver anda, a
1: fumar. anda, sí, mi teléfono. Si vos Listo. me ves, yo me quedo tranquila. Yo me veo no
0: me veo, pero no importa. Bueno, perfecto, perfecto. Eh, es algo que aprendimos a convivir, ¿no? Estos vaivenes de, de la señal de internet, un problema que antes tal vez desconocíamos un poquito.
1: Total, sí. Bueno, a mí me pasó que eh, me invitaron a varios eh, así, vivos de Instagram y con mi celular no, no me veían. Entonces Ajá. tenía que usar uno que tenía de backup, uno patata. Eh, y ahora como se actualizó Instagram, dije, bueno, pruebo con el mío. Y ahora me funciona. Yo no me veo, pero bueno, vos me podés ver y entiendo que los que están del otro lado también, así que ya está. Yo no importa ¿Sí? si no me veo. No, no.
0: Además me imagino que está naturalizado esto de escucharte la voz y no ver tu imagen, porque tiene que ver con tu profesión también.
1: También. Bueno, eso me pasó mucho, eh, esta cuarentena, que mucha gente me diga, te tenía por la voz, pero ni en pedo sabía quién era. Nah. <ríe> y es raro igual también, ¿eh?
0: Sí, y me imagino también porque es algo que ustedes tienen que aprender a convivir, porque esa voz en off que muchas veces nos acompaña, que, que, que a lo largo de tardes o de mañanas o en este sistema radial nos acompaña, y después nos cuesta asociar con las caras, la verdad. Más allá de que últimamente se empezó a transmitir los programas de radio en formato radial, es algo que todavía nos estamos acostumbrando también a tratar de eh, que las partes se en voz y cara.
1: De unir, tal cual. Sí, a mí me resultaba raro porque yo en Fox aparezco. No aparezco mucho, pero bueno, cada tanto me enfocan. Eh, entonces... Eh, eso por un lado, y por otro lado yo solamente leo los comerciales no es que participo en el programa como en un programa radial, digamos que vos estás hablando constantemente entonces bueno, por lo menos te identifican por la voz, por eso a mí me llamaba la atención cuando me decían te identifico por la voz porque yo leo las publicidades ni siquiera es que estoy dentro del programa eh, pero bueno, eh, de a poco empiezan a ensamblar y sí, es raro pero está bueno
0: bueno, Flor, cuando hacía Flor. la introducción del vivo, hablaba de, de los 148 días de cuarentena, más allá que estábamos tratando de despojar de, de, de ese término, eh, y quiero saber cómo estás anímicamente, ¿no? porque todos hemos pasado por diferentes etapas, yo un poco, lo digo un poco en serio, un poco en broma, he pasado por ser un experto en series, un experto en cuestiones gastronómicas, prácticamente profe de personal trainer, ahora ya no sé dónde estoy parado, pero bueno, hemos evolucionado.
1: Me muero. Eh, sí, es un subir y bajar constantemente. Uno se va haciendo especialista. A mí no me pasó igual, ¿eh? Yo no me hice especialista en nada. No, eh, yo arranqué la facultad este año, así que estoy como muy metida con eso, tengo la cabeza bastante en eso, estoy metiendo muchas materias, así me recibo. Eh, no rápido, pero más o menos. Eh, bueno, me armé el 40 Memeando, que es un espacio de entrevistas. Entonces, también metiéndole a eso. Eh, y después, qué sé yo, ahora estoy en un momento particular personal, por, por una situación de un amigo que está como delicado. Entonces, bueno, eso me tiene como anímicamente medio ahí. No. Estoy intentando meterle igualmente como pilas. Porque, bueno, hay que seguir... Eh, así que, estoy en un momento, ¿sabes qué siento? Que me hago, o sea, quiero ver gente, necesito, necesito. A mí me gusta estar en mi casa, igual, yo soy rey casera, pero necesito ver gente, déjame claro. hablar con alguien, o sea, basta claro. de seguir hablando con mi teléfono. Claro, 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 eso, claro.
0: Eso ya no lo aguanto, pero bueno. Toca. Y, y encontraste una faceta tuya que no sabías que la tenías, que la tenías guardada y dijiste, bueno, mira la pucha, la verdad es que no sabías que me gustaba esto y no me consideraba que me iba a salir bien tal cosa y lo aprendiste en esta cuarentena, viste que todos hemos aflorado también en algo. Yo, por ejemplo, creí que era, eh, no me gustaba y le escapaba a los vivos de Instagram y bueno, después de 150 días tuve que adaptarme y acostumbrarme y hasta tomar el gustito.
1: Eh, no, en realidad... ¿Reafirmé las cosas que no me gustan? Bien. O sea, hay cosas que sé que no me gustan y no me van a gustar nunca, jamás en la vida. Eh, no, no te quiero robar tiempo, yo si no entro en detalle, vos andás cortándome. ¿eh? No, no, no. Eh, dale, dale. Y después, eh, no, sí si de pronto, con esto que te decía del 40 memeando, eh, mm. me di la posibilidad de hacer algo que me gusta mucho, que es hacer entrevistas. Yo nunca había estado haciendo entrevistas en la realidad, eh, pero pero siempre me gustó, al cubrir a River, me, me gusta esa parte de poder preguntar, de escuchar, de repreguntar. Siempre me interesó eso. Bueno, sí, había estado haciendo entrevistas en un programa de radio que había tenido, te estoy mintiendo, pero eh, nada. Nada. Y eso fue algo que como que exploté un poco más en, en esta cuarentena. A decir, bueno, me mando que salga lo que tenga que salir eh, y a ver qué sale. Y, y no sabía ni cómo iba a ser yo, ni cómo lo iba a recibir la persona entrevistada, ni cómo lo iba a recibir la gente que lo viera o lo escuchara. Y la verdad que tuvo súper buena respuesta. Eh, entonces eso está bueno. Es como reconfortante decir, ok, va por acá.
0: Eh, Eso sí, eh, te, eh, sabiendo que estás del otro lado del mostrador por el proyecto que, que, que encaraste también con el ciclo de entrevistas y también sabiendo que se te busca para ser vivos, eh, ¿lo sentís como un poquito antinatural y raro justamente pararte del otro lado del mostrador y que te pregunten a vos, ¿te gusta? ¿Cómo lo vivís? Eh, no estoy acostumbrada a esta
1: cuarentena, oh, fue un boom, de golpe la gente me dice: Te hago una nota, a mí.
0: <risa>
1: o sea, ¿para qué o por qué, me entendés? No, es raro, la verdad que me resulta raro eh, Intento estar como disponible para todos los que me piden de hacerme una nota No tengo problema, porque la verdad que Primero, vuelvo, no entiendo por qué Pero más, más, digamos, más allá de eso, lo tomo de alguna manera como un reconocimiento Y digo, bueno, si me están invitando, ¿por qué no? Lo que también me resultó raro es que mucha gente me pida de estar en el cuarentememeando eh, y yo lo estoy intentando hacer con cierto formato y cierta línea, porque eh, hay un montón de gente que me dice, che, yo quiero dar a conocer mi empresa y entonces podemos hacer, che, yo quiero... Y yo digo, la verdad que me encantaría decirles que sea sí todo pero a la vez yo quiero mantener una idea de formato y de proyecto y si le digo que sí a todos, en definitiva, no, primero no me da el tiempo, no me da la cabeza y voy a terminar como desenfocando un poco de, lo, de la idea que yo armé. Eh, eso sí me ha pasado mucho, que me escriban pidiéndome que yo los entreviste.
0: Y, y cuando te buscan a vos, nuevamente reitero, para entrevistarte a vos, ¿te genera cierta incomodidad más allá de que todavía te haces esa pregunta por qué me buscas a mí o ya lo vi con más naturalidad?
1: No, no no me incomoda, o sea, lo que sí me pasa es que de golpe digo, eh, como que tengo que pensar lo que digo, ¿entendés? ¿eh? Yo hablo, yo, yo, yo soy así, no tengo mucho filtro, es la verdad, y me olvido a veces de que estamos hablando vos y yo y que hay gente del otro lado mirando y que esto después puede llegar a cualquier lado, o sea, me... me es raro, porque me estás haciendo en una entrevista, una nota, o estamos charlando, porque ahora quiero que me cuentes un poco de lo que ustedes hacen, eh, y para mí no hay nadie del otro lado. Eso. Claro. Es que, y ahí es donde me tengo que medir, porque,
0: porque tengo que tener un poco de filtro. Exactamente, exactamente. Eh, con casi 150 días en que estamos transitando este proceso bastante particular a nivel mundial, eh, te quiero preguntar, ¿qué es lo que más extrañas ¿no? en una profesión o en un mundo donde para nosotros es fundamental el cara a cara eh, hablar, mirar a los ojos y tener que encontrarnos en esta situación tan rara, ¿qué es lo que más anhelás nuevamente recuperar?
1: Eh, creo que sí, el, el contacto con la gente eh. El, el Perdón, ¿a nivel profesional o a nivel personal?
0: A nivel profesional primero.
1: Eh, y poder ir a laburar. Poder ir a, a trabajar. son eh. Insisto con el cuarentemeando porque a mí me ayudó mucho. Yo hice, como suplí un poco el trabajo haciendo eso. Eh, pero igual se extraña, se extraña ir a laburar, se extraña tener esa rutina que te ordenaba un poco, se extraña compartir un espacio con gente. Eh, a mí me, me gusta trabajar, y lo extraña. extraño.
0: Eh, ¿Y ya? Y, y si te corro de la profesión, ¿qué, qué, qué extrañas como, como hija, como amiga, como no sé si como pareja, como hermana? ¿Qué, qué, qué, qué necesitas?
1: Para, de la profesión me quedé también, eh, aparte de ir a Fox, cubrir a River. O sea, ahora están los entrenamientos sí. y tampoco puedo ir a seis, O sea, como que esas cosas se extrañan. Y en lo personal... Eh, extraño mucho a la gente. Yo soy muy de, che, juntémonos a tomar un mate, che, juntémonos a tomar algo, che, vayamos a la plaza, che, eh, cuando cenamos, cuando nos vemos. Soy muy de la gente, de la gente, de, de mis amigas, de mi familia. Eh, entonces me pasa esto que, que ya, al ser todo tecnológico, ya hay con mucha gente, amigos cercanos, ¿eh? que no hablo, porque ya ni tengo ganas de hablar por teléfono, chao o sea, en algún momento nos veremos, nos pondremos al día. Me pasa eso, como me dan ganas de juntarme cara a cara, decir, compartamos, bueno, compartamos un mate, no, cada uno con su mate, pero hablemos personalmente, ¿entendés? Juguemos a algo, a mí me gustan mucho los juegos de mesa, no sé, tengo un fanatismo por los juegos de mesa. Juguemos sí. a algo, vayamos a pasear, ir a un recital, Quiero ir a un recital, quiero ir a la cancha. O sea, no, no, no. las cosas a las que estábamos acostumbrados que. Y, y, y todo sola también es súper fastidioso. Bueno, Poner el fin de semana fue el Cosquín Rock, que compré la entrada para poder verlo, qué sé yo. Y estuvo buenísimo. Me distrajo un montón. Fue desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, una de la mañana. Estuvo genial, el sábado y el domingo. Pero estaba sola. Claro. Y decía, por lo menos lo quiero compartir con alguien Y no eh, eso, Esas cosas las extraño
0: Y como te escucho decir que eh, si Soy mucho de mis amigas Extraño estar con mis amigas Y también nuestra cultura, nuestro ADN argentino Que somos franeleros, que nos gusta abrazar eh, ¿Te preocupan esos hábitos? Porque el mate lo vamos a perder, por lo menos a corto plazo, el abrazo, uno va a estar medio paranoico de ciertas cosas. ¿Le tenés miedo a esa vida del mañana que la verdad es bastante diferente a lo que nos hemos acostumbrado toda la vida?
1: Eh, lo del mate, te voy a decir algo, porque estuve reflexionando al respecto. Incluso estuve hablando con una amiga. Eh, este tema de que si te pones a pensar en el fondo. Es medio asqueroso compartir el mate entre todos y entre gente que no conoce, ¿no? Como me meto en una ronda, che, me das un mate y hay 20 personas, no tenés idea dónde metieron la boca. O sea, y, y, y toma, digamos, si te pones a pensar en términos médicos o de salud y eh, de cuidado es decir, la verdad, no... como que no, está buena te voy a extrañar, claro. Te pones a pensar y decís, la verdad que deberíamos haberlo hecho desde el principio, pero yo te digo, yo soy re matera, y donde hay un mate me tiro encima.
0: Claro, claro, claro. Pero si
1: te pones a analizar, decís, la verdad que no es muy sano, que digamos. Entonces, capaz está buena esta nueva medida, bueno, cada uno con su mate, y me chupeteando la bombilla de otro que no sabés cuánto más tomaron de ahí. Eh, lo de los abrazos y los besos va a seguir estando. Somos así nosotros. O sea, yo me he cruzado con... Te digo, hace poco vi un amigo en, en la calle. Nada, y no lo veía hace un montón. Cada uno mandó la cara para el otro lado y nos abrazamos. Capaz está mal, ¿qué crees que haga? Pero quería abrazar. Es como... Eso no... no. ¿Cómo haces para que desaparezca? Es nuestra cultura, es nuestra forma de ser. Claro. Eh, estaremos más cuidados de cada uno mirar para el lado diferente, es un abrazo corto y ya. Pero eso no se va a me parece que no se va a perder. Espero que no se pierda,
0: no sé. Ojalá que no, ojalá que no porque también tiene que ver con el ADN nuestro, ¿no? también de ser bastante franeleros, por definirlo de alguna manera, y ya sería bastante chocante especular cariño, por lo menos.
1: ¿Sabes lo que sí capaz se pierde un poco? El saludo con el beso. Mm. Sí. Eso capaz que sí se pierde un poco. Eh, porque ya te digo, acá fue un abrazo y fue como cada uno mirando para otro lado. Pero capaz el saludo con el beso, eh, sí. Uno reflexiona y diga hola, digamos, tampoco vamos a saludar con la mano. Pero por un tiempo, después capaz volvemos. A... Eso lo pongo en duda. El abrazo no
0: va de a desaparecer. Eh, si una... desaparece
1: lo volvemos a exponer.
0: Tal cual, sí, sí no, no hay duda de eso. Siendo una, una, una tipa de fútbol, que la verdad que eh, muy vinculada a River, más allá de, de tu laburo en Foxport, eh, me imagino que habrás chumeado el partido de la Champions, este que fue un batacazo histórico y, y los que vienen sucediendo los días anteriores. Yo lo estaba mirando y decía... Claro, qué difícil que era no extrañar al fútbol, la verdad. ¿eh? O sea, yo cuando no lo tenía sentía que no me faltaba nada. Pero hoy que lo tuve, y ayer que también lo tuve, me di cuenta, ahora que lo vi, digo, sí, loco, lo necesito. ¿Cómo lo vivís vos esa abstinencia de algo que tiene que ver no solamente con deporte, sino también con un bastión cultural?
1: Eh, para mí hace falta. Si te gusta el fútbol, hace falta. O sea, a mí hay dos cosas que me gustan mucho que te decía, que es, es ver partidos de fútbol, e ir a recitales. Lo necesito, mi cuerpo me lo pide, ¿entendés? Claro, claro. Eh, y me encanta, para mí sí, es necesario. Sí, eh, tengo algo, tengo un tema con el fútbol europeo, yo hablo muy así, siempre como que soy muy transparente, capaz, me juega en contra de decir las cosas que digo, pero bueno, yo las digo igual. Eh, a mí el fútbol europeo me resulta muy tranqui. A mí me gusta la agilidad que hay en el fútbol argentino, los roces, la fricción, el, el, el choque. O sea, me gusta mucho más. Bueno, argentino claro. o, o, o latinoamericano, digamos. Mucho más que el europeo. Eh, entonces, como que veo el europeo y, sabes que siento? que Estoy mirando un partido del PES o del FIFA. Claro. Me da esa sensación como que me falta tener el joystick en la mano y estamos, porque es taca, 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 todo ordenadito,
0: y, ¿Y bueno. Y, eso, y si a eso no le sumas que no hay gente, es como una ensalada sin condimentar prácticamente, entonces.
1: Bueno, ni habla, bueno igual viste que tienen los parlantes, es como que no te das tanta cuenta sí, que no hay gente.
0: claro Pero eh. digo, también... La, la gente también marca, también eh, es un signo característico de nuestro fútbol, ¿no? También la riqueza de nuestro fútbol tiene que ver por cómo nosotros lo vivimos y la popu y la pasión oh, que manejamos.
1: Totalmente, totalmente. Por eso te digo, eh, yo sigo, por más que hoy haya visto el partido y todo, que fue un terrible partido y histórico, porque un
0: 7 a 2 es histórico. Eh, ¿8 a 2 terminó? 8 a 2, cuando estaba aprendiendo, eh, cuando estaba abriendo el Instagram para hacer la nota, estaban haciendo el octavo prácticamente.
1: Bueno, 8 a 2, me comí el. Último. Bueno, un 8 a 2 histórico. Eh, peor. Mm. Este, realmente digo, eh, no no es lo mismo. Sigo extrañando que vuelva que vuelva el fútbol de acá. A mí me gusta mucho más el fútbol de acá. Y eso lo sigo extrañando un montón.
0: Claro. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Eh, es, y, es. y bueno,
1: sobre todo ver a, ver a River, que, que es lo que decías también, por por un lado por mi trabajo y por otro lado
0: por mi afición al club. Eh, eh, buscar la objetividad más allá de, de, de que estás trabajando en un medio gigante como Fox eh, y tal vez hay que cuidar un poco las palabras eh, pero vos estás muy vinculada con River ¿buscás la objetividad a la hora de opinar o no te molesta que, que se te vincule tan rápido con River, más allá que no hacés laburo de periodismo más allá que estés estudiando en este presente?
1: Um, yo siempre dije que era de River no nunca lo oculté porque la realidad es que um, yo no, no, no esperaba, o sea, yo arranqué a cubrir a River a raíz de que dije quiero hacer algo vinculado a River porque soy claro. hincha y porque me gusta la institución. Yo no estudié periodismo deportivo. Claro, claro, eh, claro. Y entonces siempre estuvo como muy blanqueado eso. Eh, y sí, lo que me pasa es cuando estoy en el programa, en no en Fox, porque en Fox tampoco es que tengo tanta participación y de hecho me vinculan mucho a River en Fox y el pollo a veces me hace chicanas con eso o con Leto, intento evitarlas, es parte del show también si hay que hacer a una que a otra chicana, eh, pero intento evitarlas porque no me gusta, no, no soy así eh, y cuando cubro a River la verdad que intento mantener bastante la objetividad si tengo que ir contra alguien, voy contra ese alguien, si tengo y, y, y como que intento ser fría y decir, bueno, acá la pifió, acá no estuvo bien, o sea, porque si no, estás haciendo, eh, estás trasla trasladando la parte de hincha a la parte de comunicadora, claro. entonces intento obviamente hacer esa disociación de, bueno, cuando quiero soy hincha, cuando quiero comunico, y lo tomo como un laburo, eh, claro. Y me pongo así, eh, mismo me, me pasa con todo lo que hago, por más fanatismo que pueda tener de algo, por más amor que pueda tener de algo, si estoy laburando, estoy laburando, y, y, intento no mezclar lo que me pasa a nivel personal.
0: Que queda claro. Y ahora vos, que no tenés esa mochila, que la verdad que no la buscaste, pero que no tenés esa mochila de esconder tu, tu, tu equipo, eh, ¿entendés ese tabú que tenemos los periodistas deportivos? ¿Sentís que tiene lógica que, que cómo vivimos el fútbol, el hincha, la sociedad cómo vive el fútbol, es casi un pecado que se confiese el periodista? Bueno, yo soy de Boca, yo soy de River, de San Lorenzo. ¿Cómo lo ves vos desde afuera, ya con la comodidad de saber que sos de hincha de River?
1: No, para mí está bien, ¿eh? Para mí está bien sí. y es cuidado. Eh, para mí es cuidado que lo hagan, primero porque nunca sabes dónde puedes terminar laburando, entonces sí. eh, me, me parece que está bien. Acá el fútbol se vive de una manera muy pasional, entonces eh, vos no puedes decir que sos hincha de boca y cubrir a River existe la opción. Además de que después empezás a cubrir un club y medio que te encasillan con ese club también, ¿no? Como si fueras hincha de... Y yo tengo un montón de conocidos, de amigos, de colegas, lo que fuere, que cubren clubes y no son hinchas de esos clubes. Pero bueno, la gente los vincula. Eh, no me parece, Manny, me parece también que, a ver, tienen que ir a las canchas y tienen que estar expuestos. Eh, para mí es súper respetable. Por eso yo... Siempre hago la salvedad con lo que a mí me pasa porque yo digo, mi llegada a River no fue desde la, desde la profesión, fue al revés. Yo dije, yo quiero hacer algo afín a esta institución y ahí fue que arranqué a laburar por ya tener el, el bagaje de comunicadora y de locutora y decir, bueno, eh, fusiono las dos cosas y me gusta. Ahora, yo siempre digo, capaz en algún momento se me da la oportunidad de ir a cubrir equipos y sale y lo hago. No es algo que me mueva la aguja. Que yo diga, yo quiero laburar en un campo de juego, o quiero laburar... No. Eh, y de hecho, si te pones a ver, no sé, en, en la radio, en Fox Radio, hay algunos que, que dicen de que eso, con el Emanusa habla de San Lorenzo, y él mm. lo, lo confirma, y lo afirma, y, y... Y nada. Y sin embargo está en la mesa y opina del resto de los clubes. O sea, depende mucho de, de, del rol de cada uno. Para mí, los periodistas deportivos que buscan poder cubrir todos los clubes y que no se los encasille con uno y no generar este roce, incluso con las hinchadas y demás, a mí está bien. Por cómo lo vivimos acá, sobre todo. ¿eh?
0: Sí, se entiende, se entiende, se entiende. Que, que queda claro. Eh. Una de, la, de las preguntas que me hiciste vos, retórica, yo todavía no sé bien por qué me, que me buscan para hacerme, la, hacerme entrevistas, que me llama la atención. Eh, y te quiero preguntar, te quiero llevar al mundo de las redes sociales. Tenés una pila de gente que te sigue. Eh, en Instagram son casi 40.000 personas. Y, y ahí sí entendés por qué te, te, la gente te busca, te sigue, encontrás. ¿Entendés el fenómeno de las redes sociales? Contame un poquito de eso porque es un número muy amplio y también me interesa saber si te afecta o no la devolución de la gente para bien o para mal también.
1: Mirá, ayer hice una pregunta en una de las historias de por qué me seguían. Cuando yo bajo una revolución mi cabeza se, se explota. <ríe> se pone a pensar mucho, no está bueno. Eh, y una de las preguntas que me hacía es, che, ¿qué onda? ¿Por qué me siguen? Porque yo la verdad que subo pavadas, está bien, hago el cuarentemeneando y hago las entrevistas, pero no es que todo el tiempo estoy subiendo cosas de las entrevistas, eh, como que subo cosas de River, pero tampoco es que uso mi Instagram para informar constantemente, como que un, soy un mix, así, claro. dije, ¿por qué me están siguiendo? Eh, y lo pregunté, y recibí como, no sé, 100, 200 respuestas, no sé, una, un montón de gente me respondió. Eh, y no esperaba como todas esas respuestas, que en la mayoría lo que se, se alinea en rasgos generales es muchos por, por el ciclo de 40 memeando, pero muchos me dicen como que yo me muestro tal cual soy y eso les gusta, como que no, no tengo filtros o sea, y hago boludeces y, y nada, las hago y eso les llega eh, y nada, y esto que me resaltaban como la autenticidad o la humildad. O... Estoy simplemente diciendo lo que me decían, ¿eh? no, no atribuyéndome eh, Exactamente. ¿Qué sé yo? Para mí es raro, o sea, está bueno porque te acerca a la gente. Muchos me pusieron, acá te conocemos como persona, digamos, mucho más allá de lo que vemos en Fox. Tiene ese lado positivo, como que te permite llegar desde otro lado. Mucho más que eh, a través de la tele, por ejemplo, al menos de lo que yo muestro o lo que yo aparezco. Eh, pero es, es medio una locura, para mí hay que tener cuidado con el tema de las redes también, porque llega un momento donde también empezás a medir quién sos, qué valía tenés, qué tan profesional sos, según qué tanta gente te sigue o te deja de seguir... Y eso para mí es como delicado, porque no podés evaluarte según claro. los seguidores. Lamentablemente, esta profesión que tenemos, eh, hoy se, se juzga mucho por cuánta gente te sigue en las redes. Claro. Lo cual me parece terrible. Y mucha gente labura porque tiene seguidores, más que porque tiene una carrera o, lo que, o porque tenga una formación. Eh, intento no caer en eso, como yo por eso sigo estudiando, seguir formándome, y, decir, y bueno, a mí un montón de veces me dijeron, hacete TikTok, que ahora la está rompiendo, <risa> he hecho algún, alguno que otro como para paviar digo, yo no, dedicarme a más redes que esto, porque laburo en, en Instagram, subir historias, pensar las fotos que voy a subir, pensarse a una encuesta o hacer un sorteo, lo que sea que hagas, lleva tiempo. Claro. También, porque la gente piensa que, y no es así, yo, pavadas, pero a veces, eh, por suerte trabajo con, a trabajo, generé como un buen vínculo con, con varias marcas de cosas que me gustan eh, y que las super recomiendo y me mandan cosas para mí y yo las recomiendo. Pero lo que sea que suba de esas marcas, lo pienso también. Porque, te voy a una pavada. Eh, eh, me mandaron unas mermeladas que son naturales, que están buenísimas. Eh, y yo, cuando como una tostada, le mando la mermelada, así nomás. Porque, ¿qué, ¿qué me importa? Ahora, si tengo que sacar una foto, tengo que pensar cómo voy a untar la mermelada para que a los ojos quede un poco más agradable. Entonces, todo... Es una pavada, ¿eh?
0: Sí, Pero sí. tenés sí, te que estar
1: en todos los detalles. Entonces, es un lauro.
0: Eh, a veces cuando tenés ese número de gente y, y esa devolución, que por lo que entiendo generalmente es positiva, eh, te llegaste a marear un poquito en el determinado momento y de ser así, necesitas tener eh, como... Eh, un salvoconducto humano, ya, ya, ya sea amigos de la infancia, familiares, de, para volverte nuevamente terrenal, o es un proceso natural que, bueno, es un número y no deja de ser un número y seguís por la vida lo más campante.
1: Eh, a mí me cuesta todavía, capaz es un problema de, de no querer asumir, aceptar, o no sé, me cuesta todavía entender. De hecho, me acuerdo, ahora cuando llegué a 35 mil, que habrá sido hace un mes con él, ¿eh? yo hice un estudio, 35 mil personas, ¿a qué equivale? Eh, claro, y también una, son 35 personas, bueno, pero son 35 mil personas, tampoco es que las 35 mil personas están ahí viendo, porque sí. también hay una estadística, hay un algoritmo que te ve un 10% de la gente que te sigue, como que es, eh, pero no es. Eh, yo siento que nunca, y espero que nunca me pase, que se me suban un poco los humos, ¿no? O subirme a un caballo que que no, o sea, yo lo tomo como que, bueno, es un reconocimiento. Me gusta lo que hago eh, y, y me siguen por eso, pero no porque yo sea más que alguien o porque... No, intento no tomarlo así. Sí me pasó en un momento en la cuarentena que, que está yo esto de las redes, y que me llegaban cosas y regalos. yo decía, ¿qué? ¿Qué está pasando? O sea, es un montón. Está buenísimo, me encanta recibir regalos. Me parecía un montón. Eh, pero por suerte no, no me pasó. Eh, vuelvo, espero que no me pase. Esto de que se me suba... Eh, los humos y, y, y creerme más que alguien o creerme mejor por la cantidad de seguidores que tengo o por...
0: No. Eh, eh, es lo que no me pasa. Eh, Flor, eh, para el que no sabe, yo creo que ya es público de conocimiento, las carreras que tienen que ver con los medios de comunicación están llenas de adversidades, como muchísimas otras, ¿no? También llenas de adversidades, lograr instalarse en un lugar, eh, ser una voz visible y, y lograr cierta estabilidad. Eh, ¿qué te pasó cuando lograste llegar a un medio como Fox Sport, con lo que representa no solamente para Argentina, sino para toda la región? Eh, sentimentalmente, no sé si te pudiste quebrar, quién se te vino a la cabeza, cómo tratás de sostener ese lugar, porque la verdad que es una minoría pequeña de todas las personas que estudian, a los que terminan llegando, hay como un embudo muy marcado en la profesión. Sí.
1: Eh... A mí cada vez que me dicen estas cosas es como que me quedo, eh, digamos, recibo lo que me dicen y lo primero que se viene a la cabeza es un gracias, eh, hacia, digamos, hacia vos por, por reconocerlo, pero además agradezco al universo por decirte, claro, yo, yo a veces uno se pierde ¿no? en la vorágine o, o, o en sus mambos o en sus cosas y decir la verdad es que estoy en un lugar que soy afortunada y que mucha gente quisiera estar. Um, y, y tengo que agradecer por eso Agradezco todo el tiempo igual um, es, es una profesión Compleja Compleja para llegar Compleja para sostener Porque nada te garantiza Que en ningún trabajo Igual, nada te garantiza que hoy estás Y mañana vas a estar también Esto es así, y en este país también so, Que es así, también Más um, da igual. Pero bueno, y es un laburo que también eh, requiere como mucha mucha cintura para adaptarte a nuevos compañeros de laburo, a nuevos lugares de laburo, a nuevas cosas que hacer, como eh, eso. Y después, eh, llegar no, no es fácil, yo no siento que haya llegado a algún lado, yo lo que sí siento es que por primera vez, conseguir laburar de mi profesión y tener un sueldo con mi profesión, digamos. Como que es mi primer escalón. Yo, no, Porque hace un tiempo me preguntaban, me dice, bueno, vos que ya llegaste... Yo, me falta, a ver, para yo sentir que llegué o que mi sueño como profesional está cumplido, me falta un montón. Yo siento que es el primer escalón. Eh, y sí laburé muchísimo para llegar a esto. El otro día... Eh, encontré un montón de videitos que había subido en Instagram hace tres años, cuando se ve que las historias no estaban tan instaladas, porque mm. si no todo eso hubiera quedado en historias. Bueno, claro. quedó todo en mi perfil. Y eran todos videítos de cuando yo salía, productora por productora y radio por radio y canal por canal, a llevar mi currículum. Que estoy pensando en hacerlo, pasa que lo, lo uní y me dura como 20 minutos. ¿Quién va a mirar 20 minutos de mi búsqueda laboral? Nadie. Pero lo que te quiero decir es que hay que moverse un montón. Yo, eh, desde que empecé a estudiar y desde que me enamoré de esta carrera, yo dije, yo quiero laburar con esto eh, y vivir de esto. No sé cómo, no tengo ni idea, pero voy a buscar, voy a buscar, me voy a presentar, porque mandar un mail no sirve de nada. Porque así como mandaste un mail, quedó abajo y nadie claro. sabe de tu existencia, entonces anda, presentate, mostrate, eh, si realmente lo querés hacer, rompete, como sea, para hacerlo. Eh, te tenés que bancar muchas cosas también, pero bueno. Y después, en cuanto al, a, a cuando empecé en Fox y la contención y eso, bueno, yo en ese momento estaba de novia, eh, entonces mi ex era como un, una compañía, eh, digamos, psicológica, psicológica, yo como que podía compartir con él lo que me pasaba, lo que no me pasaba, los miedos del principio, eh, las molestias o lo que fuere que había. Eh, y hoy ya estoy un poco más acomodada. Igual siempre tenés, mis amigas también, o sea, siempre tenés gente que de mucha confianza con quien poder volcarlo. Sí, sí, sí. eh, sí. viste,
0: viste que estamos en un proceso de construcción en, en cuanto a género, me ha pasado de hablar hace dos días con la vicepresidenta del Club Luján de Primera C., y, y preguntarle si se sigue subestimando o si se mira diferente la opinión en ese caso de una dirigente mujer eh, en comparación con la de sus pares varones y te quiero preguntar a vos si alguna vez eh, sentiste cierta diferencia por trabajar en un canal que es de deporte y más allá que año tras año uno nota una evolución que cada vez más chicas trabajan sigue siendo como el deporte un bastión muy propio del hombre, ¿no? Desde las publicidades a, a todo lo que implica una transmisión de, deportiva, está muy vinculada al hombre. ¿Tuviste incomodidades al respecto?
1: Um, yo siempre digo que fue raro para todos eh, que yo entré a la radio. Los chicos no estaban acostumbrados a que viera una mujer, nunca había habido una mujer en el programa. Entonces fue raro, eh, porque no vine a suplir el rol de otra mujer. Claro. Era la primera vez. Y además, había habido un locutor antes que yo, pero estuvo unos meses apenas y después llegué yo. O sea que yo fui a ocupar un nuevo puesto de laburo que antes no existía y como mujer, lo cual eh, llevó un laburo para todos. Para mí también era raro entrar en un lugar de todos tipos Tipos con mucha trayectoria, muy reconocidos, muy grosos en lo que hacen. Y llegar yo, eh, para mí también fue un desafío. Y yo lo que digo siempre es, yo desde el principio me mostré eh, muy reservada de alguna manera. Y mostrando que yo iba a laburar. y, 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 y y esto no sé si está bien o está mal, capaz está mal, pero a mí me salió así, eh, mostrar un poco quién era yo y cuáles eran mis límites y, y dejar en claro que yo iba a laburar sin ningún otro tipo de intención y que yo llegué ahí laburando, ¿entendés? Sí. Y, y buscando y remándola, eh, como dejar eso en claro. También va mucho en la actitud que cada una tenga. Claro. Eh, no sé, yo siento que nunca fui con otro tipo de actitud o nunca di otro tipo de mensaje eh, y después en ellos también estuvo a entender quién era yo y cómo era yo eh, este año a principio de año me empecé a soltar un poco más, por eso te digo que no sé si está bien que yo al principio me haya cerrado pero eh, es un proceso también, sobre todo en, en toda esta nueva modalidad, en, en este momento tan particular donde todo está cambiando y donde para mí era un aprendizaje para ellos era un aprendizaje. Eh, yo soy muy de hacer chistes, todo el tiempo. Hablo mucho en doble sentido, por ejemplo, un montón, pero claro. porque, porque soy así, pero no porque si te hago un chiste en doble sentido es porque tenga ganas no de otra muy... cosa.
0: Claro, 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 claro.
1: Entonces, al principio, esos chistes no existían. Bueno,
0: claro, lógico.
1: ¿Y por qué van a interpretar? ¿Que tengo ganas de llevármelos a la cama. Claro, claro, claro. No. Después, este año, como te digo, me empecé a soltar un poco más y me dijeron, ¿qué te pasa? Nada, yo soy así. Pero bueno, al principio tenía que ir con pie de plomo para que entiendan que si yo juego así es porque estoy jugando y porque estoy haciendo chistes y no porque vaya más allá. Eh, y bueno, hay que cambiar muchas cabezas también, o yo subirme al auto de alguno y que, no los de, no mis compañeros del programa, pero que cualquier otra persona interprete que yo me suba al auto para otra cosa, más que para que me lleven a la parada del colectivo y así, me está haciendo un favor claro. eh, como bueno, esas cosas eh, nada es un laburo, y para mí fue un desafío. decir, a ver, yo soy esta persona, soy esta profesional, no vengo a joder, no vengo a joderlos, o sea, trabajemos, seamos compañeros, llevémonos bien, y entiendan que soy una más. Eso claro. me pasó que en, en las eh, tandas publicitarias, digamos, en las pausas, capaz empezaban a hacer chistes o a putear y decir, che, frenemos que está Flor. Y yo decirle, soy, una soy, soy hasta peor que ustedes, nada más que ustedes claro. me ven acá callada, leyendo PNTs, que no interactúo, pero no se midan conmigo porque soy mujer. Porque si no, están generando esa diferencia que es al pedo. Porque ver, bueno. yo no la siento ni me interesa que la haz.
0: Eh, eh, te quiero preguntar si, con, a ver con todo el precedente que estamos viviendo ahora de, de tener nuevos hábitos, de entrevistar mediante un teléfono, si le temes a que alguno de estos hábitos se termine siendo permanente, si le tenés, bueno, a partir de ahora la profesión cambió en tal cosa y eso te da un poquito de cuiki, digo, perder también el contacto, ¿le tenés miedo que algo se perpetúe en el tiempo de lo que hemos vivido en estos cinco meses?
1: Eh, no,
0: ¿Qué sé yo? Hasta no el uso de barbijo, capaz que entrevistar a un jugador de River y estar con barbijo y decir, no, loco, no lo quiero tener, ni siquiera... No, hay... el barbijo
1: sacámelo, el barbijo sacámelo. No, no lo aguanto más, el barbijo es. No, eso no, te los pido. No, lo que sí me, a a ver, yo siento que, que esto también se va resignificando, ¿no? Y que esto que pasa nos tiene que abrir los ojos para darnos cuenta y un montón de cosas que se vienen y un montón de cosas que nunca habíamos pensado ni visto la posibilidad ni imaginado eh, y que puede ser una herramienta nueva. Yo no creo que cuando la, la vida a la que estábamos acostumbrados, porque ya decir la vida normal es raro, porque ya no sé qué es normal y qué no es normal. Eh, cuando se reactive, va a haber muchas cosas que van a haber cambiado. Nosotros hace seis meses o cinco que estamos todo a través de la tecnología. Claro. ¿Entendés? Eh, eh, nos acostumbramos hace cinco meses a hacer todo a través de un celular o una computadora, eso te da una pauta de algo eh, de cómo un montón de cosas van a empezar a cambiar a nivel profesional yo espero que los estudios de tele sigan existiendo, que los estudios de radio sigan existiendo, que los eventos sigan existiendo para poder ir a hacer coberturas eh, si sí, sí, termina siendo todo eh, tecnológico me agarra un ataque. No me gusta.
0: Claro, 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 claro. Eh, ¿Entendés, por ejemplo, yo cuando hablo con, con un familiar o un amigo y vemos un programa de televisión que tal vez es entretenimiento, no tienen otra injerencia que no sea eso, eh, la indignación de mucha gente diciendo, loco, ¿qué esenciales son un determinado, un determinado programa que habla de determinado rubro? ¿Qué esenciales son ellos y por qué yo no puedo elaborar? ¿Entendés? Muchas veces esa postura de otras personas cuando vos formás parte de, del rubro televisivo, ¿te pones en el otro lugar también?
1: Eh, a mí no me, no me enoja no ir al canal, o sea, me dan mm. ganas de ir a laburar, pero no me enoja por una cuestión de cuidado. No lo veo desde ese lado de por qué yo sí, yo no.
0: Bien.
1: Eh, desde un lado de molestia, sino que lo mm. veo desde un lado de por qué son realmente esenciales en lugar de quedarse claro. en su casa cuidándose y tener que exponerse todos los días, a ir a laburar. Eh, eso es lo que no... me resulta como contradictorio, no lo entiendo, y me resulta que es de muchísima exposición para mucha gente. Eh, porque es inevitable, por más distancia que vos tengas, mientras estás filmando, no podés estar a dos metros de la otra persona en un estudio de televisión. No existe, ¿no? Y además, que No tocas nada. O sea, no, no, absolutamente nada. El cámara agarra la cámara y va al baño y tira la cadena con los ojos. Y después sí. va otro... Digamos, esto que está pasando con este virus, nada, que va más allá de la realidad, es, es, ya sabemos que es transmisión por cualquier cosa. Entonces, no se trata solo de, bueno, estamos a dos metros. Estás exponiendo un montón de gente. Claro. Yo no. Está bien, entiendo también que la televisión no puede desaparecer, entiendo que hay una empresa, entiendo que hay un negocio, lo entiendo. Pero bueno, me, me gustaría que todos podamos recibir el mismo tipo de cuidado eh, y que realmente lo esencial sea ese
0: Entrando ya al final de la nota, hablamos ya, 50 minutos pasó eh, desde, que, desde que iniciamos el vivo. Eh, te quiero preguntar esta opinión personal, no como locutora ni como futura periodista, sino como persona, como ciudadana, si crees que en conjunto como sociedad sentís que hemos aprendido de algo, si, si vamos a volver mejor de lo que éramos antes de la pandemia, si crees que, eh, que fuera jodido se potenció y va a seguir siendo jodido, o más aún, el que era bueno va a seguir siendo bueno. ¿Pensaste que vamos, ¿Pensás que vamos a tener alguna enseñanza de, de lo que estamos viviendo? Espero que sí.
1: <risa> no sé. Espero que sí. Eh, yo creo que la principal, o al menos así lo, lo siento yo, ¿no? Eh, enseñanza que deberíamos tener es... Primero, el disfrutar el día a día y el minuto a minuto. Disfrutar de la gente que tenemos, porque uno confía en que todo va a ser para siempre y todos van a estar para siempre. En que, güey, bueno, mañana te veo total, u otro día reclamo y pueden pasar estas cosas. Creo que esto te hace dar cuenta de la valía que tiene la gente, que tiene el poder salir. Yo el otro día hablaba con un amigo y le decía, yo quiero estar en una plaza tirada en el pasto mirando el cielo. No te estoy hablando de subirme un avión, o sea, obvio también, me trataría de medias, pero te quiero decir, algo tan sencillo como estar en contacto con la naturaleza. Claro. Y hoy en día, cuando a veces salgo a caminar, o pues, voy a comprar algo, y camino, digo, qué placer poder caminar. Y antes era como, ni a palo, o... o lo tenés todo más automatizado no te das claro. cuenta de la importancia de las cosas, entonces ojalá esto dé lugar a que nos demos cuenta de che, puedo caminar tan simple me puedo sacar un barbijo, o sea esta máscara que andamos teniendo es una patada puedo estar libre en la cara y no tengo que andar cubriéndome puedo ver gente, puedo abrazar un abrazo, ¿entendés? o sea decir, puedo abrazar eso es un montón eh, espero también que el uso de tecnología se reduzca en cuanto a si estamos tomando una cerveza, no agarres el celular para la pelotudear. Aprovecha sí. que estamos tomando una cerveza. Aprovecha que podemos hablar y compartir un momento. Eh, no te digo que no lo agarres en toda la noche o en todo el día. Pero, viste, a mí me, me, ya me molestaba de antes, ahora mi me, me molesta más. Que si estamos hablando y te pongas así con el teléfono. <risa> y no, parece que te en casa con eso. Claro, claro, o sea, claro. Es una falta de respeto. Además, no estás valorando el tiempo, no estás valorando la compañía, ¿no? Y creo que eso sí va a cambiar. Decir, che, voy a estar con gente, el teléfono, me importa tres bledos. Si lo tuve cinco meses incrustado, más o menos lo tengo tatuado eso sí eh, el cuidado también creo que va a cambiar esto, yo, ponerle, yo siempre usaba alcohol en gel ya como que lo tenía incorporado de, me bajaba del colectivo alcohol en gel, me bajaba del subte, alcohol en gel todo el tiempo que de hecho cuando todo esto arrancó, que todavía acá no estaba la cuarentena obligatoria, vi a una amiga y me dijo porque agarré el alcohol y me dijo, ay que estás paranoica con el coronavirus, digo no toda la vida me cuidé con el alcohol en gel lo tengo el tema es que acá no estaba tan instalado entonces yo creo que eso también va a cambiar, como el, bueno, eh, a ver, ¿dónde tocó? ¿Qué, qué, ¿Qué sé yo? Alguien estornudó en el colectivo y vos agarraste el caño. Ha eh, ah, pasado. Yo he visto gente, pero te lo juro, sacarse un moco y, y agarrar el caño, yo, yo no me voy a agarrar. <ríe> ahí se acabó de ver cómo te llenaste la mano de moco, te <ríe> va poniendo la mano en el caño.
0: No, claro, no pasa por el coronavirus, verdad.
1: Creo, creo que ahora como va a empezar a haber más conciencia de esto, ¿no? De bueno, me cuido un poco más. Eh, creo que en esas cosas eso va a cambiar. Espero, espero, no sé. Porque también siento que con todo este encierro estamos todos tan hinchados que va a ser un descontrol. O sea, bueno. yo siento que cuando abran las puertas vamos a salir todas desaporadas va a ser cualquiera. Esto va a ser cualquiera. Pero bueno, o
0: sea, no sé. Solamente lo vamos a poder comprobar el día que pase y ahí nos vamos a dar cuenta, bueno, si le dimos valor o no a todos estos meses de encierro. Eh, Flor, te quiero agradecer eh, la buena onda. Quiero agradecer también a Damián, un amigo en común que tenemos que permitió que podamos hacer el vivo, así que le quiero dedicar la, la entrevista a Damián. Y bueno, seguramente nosotros te seguiremos viendo en las redes y, y disfrutando de cómo se va reinventando uno no? también en estos momentos donde hay que exprimir al máximo, sacarle jugo a las piedras. Bueno, creo que la profesión está exprimiendo y explotando al máximo todo lo que tenga que ver con, con la tecnología. Por lo menos ahora la tecnología la bancamos. Cuando se abra todo la discutimos de nuevo.
1: Por ahora sí, ahora se te cae wifi y es loco. Claro. Pero pero, pero escúchame, quería que nos cuentes en, en estos últimos minutos un poco de gol de ascenso.
0: Bueno, te cuento, te hago un mix rapidito, gol de ascenso un medio que se autogestiona con, con, con la profesión y la vocación que tenemos todos nosotros, estamos desde el 2013, eh, cubriendo partidos, eh, haciendo programas radiales, eh, bueno, por esta situación el programa radial también se reinventa y lo estamos haciendo mediante vivos los lunes, miércoles y los viernes y a las 18 horas tenemos un ciclo de entrevistas donde hoy fuiste la invitada del día de hoy pero la verdad que estamos pasando por diferentes rubros, entrenadores, dirigentes, periodistas eh, locutoras, así que de eso se trata Gol de Ascenso, que tenemos como común denominador de un fútbol paralelo me gusta definirlo a mí. No subestimo al hincha ni de River ni de Boca, pero los que somos de Ascenso le encontramos... Otro. ¿Viste cómo vos marcaste la diferencia entre fútbol de Europa y fútbol de Argentina? Bueno, nosotros tenemos una subdiferencia también, porque el fútbol del Ascenso tiene una riqueza que es muy particular y que tiene que ver con la pasión, con, con el minuto a minuto y el esfuerzo de los, de los hinchas, de los dirigentes y de los jugadores. Así que apasionados de eso somos.
1: Muy bien, bueno, felicitaciones por encarar eso en Copa. Sí, gana gol de ascenso. Perfecto. Eh, gracias. Sí, eh, muy genios y está buenísimo también porque hay que darles el lugar también.
0: Abrazo grande, Señor, gracias. gracias por tu generosidad.
1: Por favor, un placer. Y déjame agradecerle también a Dami, un gran amigo, Dami.
0: y un Dami. placer. Dami. Y
1: gracias a todos por estar del otro lado. Adiós.
0: Dale, dale, que ande bien. Ahí pasaba la, la palabra y la imagen, yo por lo menos la vi, ¿eh? Yo por lo menos la vi de Florencia Restrepo Locutora de Fox Sport También persona que está muy vinculada con River Trabaja en Radio Pasillo Monumental Y Conexión River Platense Así que manteniendo La, eh, la doble postura no Primero también como locutora Y después también haciendo laburo más de medio Que tiene que ver con, con, con su fanatismo Por River Play Que ya aclaró ¿no? que también está estudiando periodismo En este momento tan particular Señores, nos vamos despidiendo 55 minutos de charla Gracias a todos los que se sumaron un nuevo home de ascenso, el número 123 en 148 días de este aislamiento preventivo y social, como también se define, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, muy buen reportaje amigo, pone Fabio, así que te agradezco Fabio querido, cuando quieras, ya sabes, te puedes sumar, mañana 18 horas, otra entrevista, ya la vamos a estar anunciando en nuestras redes, así que esto ha sido todo, abrazo de ascenso.